0: Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Carline de Castro et je suis aujourd'hui avec Billy, et Chiara, mais aussi avec Madame Elodie Lecadre, conseillère scientifique chez Engie, spécialisée sur les énergies renouvelables et les technologies émergentes sur la décarbonation. On va lui poser toutes nos questions sur l'innovation et sur comment on peut produire des innovations qui vont avoir un impact moindre sur la biodiversité. Et pour commencer, j'aimerais vous demander à vous les ados, vous définiriez comment l'innovation Pour moi, l'innovation, c'est le fait d'améliorer
1: les choses qu'on a déjà créées ou dans donc créer de nouvelles qui vont pouvoir nous aider au
0: quotidien. Changer Quelque chose. Renouveler.
2: Pour moi, l'innovation, c'est pas bah, du coup innover, c'est penser, réfléchir à des choses nouvelles dans le but de répondre à un besoin. Je peux vous donner aussi ma définition de l'innovation,
3: si vous voulez. Je pense qu'il y avait des bons éléments de réponse. Je vais prendre l'exemple de l'énergie, qui est le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Si on prend par exemple l'électricité qui alimente nos micros, qui permet de charger mon téléphone portable, le vôtre. Par exemple, aujourd'hui, elle est produite à partir d'énergie nucléaire pour la base, d'énergie renouvelable, éolien, photovoltaïque, biomasse, mais aussi des énergie fossile, du charbon, du pétrole, du gaz, et tout ça, ça émet du CO2. Et en fait, le CO2, aujourd'hui, on en a beaucoup dans l'atmosphère un peu trop, ce qui génère du changement du climat, ce qu'on appelle le changement climatique. Et donc, en fait, aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche à faire, quand on, en tant qu'énergéticien, c'est de faire en sorte de produire, de développer des technologies nouvelles, donc on va laisser les améliorer pour qu'elles polluent moins et qu'elles émettent moins de CO2 et qu'elles aient moins d'impact sur la biodiversité, sur l'eau et sur le climat. Et donc, l'innovation, c'est ça. C'est donc valable pour tous les secteurs, par exemple aussi pour le secteur de l'automobile, pour se déplacer. On cherche à inventer des voitures qui polluent moins, la voiture électrique, la voiture hydrogène, les hydrog aussi. Tout ça, c'est des innovations pour améliorer dans le domaine de l'énergie de moins polluer. Est-ce que vous avez déjà vu par exemple une éolienne oui. Vous voyez à quoi ça ressemble ouais. C'est sur un mât, ça a trois pales et aujourd'hui on est à peu près bon, même euh, bien calé sur euh, la construction de ces éoliennes dans la nature, on les installe donc sur terre mais on peut aussi les installer sur, en mer, au bord de la mer, mais on peut aussi les installer au large, là où il y a encore plus de vent et là où on pourra capter encore plus d'énergie. Par exemple pour celle-ci, bien, on aimerait faire des pales éoliennes encore plus longues, encore plus grandes. Et on a une autre problématique, c'est quand tu très très loin comment tu ramènes l'électricité sur terre là où on la consomme et donc là ben il faut notamment réfléchir à des innovations pour améliorer ces éoliennes pour qu'elles puissent capter de l'énergie qui est là tous les jours qui est donc renouvelable et qui permettrait de moins polluer sur terre mais
0: du coup les fils ça marche pas je sais il y a des fils euh, sous la mer mais du coup ça ça
3: marcherait pas si ça peut marcher il faut en avoir des bons câbles qui viennent de très loin mais il y a des gens qui réfléchissent à euh, par exemple stocker l'électricité dans le mât de l'éolienne mais du coup ce serait compliqué il faudra avoir une base. Ouais, des batteries ou des pompes avec des systèmes de pompes, forme de stockage, d'électricité. peut imaginer du stockage, Il y a même des gens qui réfléchissent à produire bah, des molécules comme par exemple de l'hydrogène. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'hydrogène, à le produire sur place parce que sur place on a de l'eau, l'eau de la mer, et on a l'électricité qui viendrait de l'éolienne, on pourrait produire de l'hydrogène. Il y aurait un bateau qui viendrait la chercher et qui par exemple la liquéfierait. Donc l'hydrogène c'est un gaz en fait, hein. c'est dans l'air, c'est quelque chose de très léger qu'on peut trouver dans l'air. Mais si on le liquéfie, on peut le mettre sur un bateau et le transporter. Donc ça, c'est des choses qui n'existent pas encore et donc on a encore besoin de travailler Comment on pourrait stocker, par exemple, pour avoir... Électrique, stocker plus longtemps l'électricité parce que souvent ça tient pas longtemps euh, que tu dois te recharger euh, souvent. Sur les batteries, c'est vrai que euh, vos parents, bon, probablement ils avaient des téléphones qui avaient des batteries qui tenaient pas du tout. Et en fait maintenant on, a, on est capable d'avoir des batteries qui tiennent très longtemps, sauf qu'on met beaucoup de choses sur nos téléphones portables et elles tiennent du coup pas longtemps parce qu'on consomme beaucoup. Et donc les batteries elles se sont beaucoup améliorées. On a réussi à augmenter leur capacité de stockage. Pour les voitures, on a la même problématique. Avant en fait on pouvait pas faire beaucoup de kilomètres. Et ces dernières années, on a réussi à augmenter la capacité de stockage des batteries, des batteries lithium. Et en fait, grâce à ça, on peut utiliser et envisager une voiture qui fasse un transport, par exemple, de Paris à... Alors, pour on peut aller jusqu'à 300 km, 400 km, 500 pour certaines. Euh, mais effectivement, il faut envisager des batteries qui soient capables de tenir sur de longues durées pour pouvoir répondre à ton besoin de partir en vacances ou de partir par tes grands-parents. Et euh, bah, il y a aussi des chercheurs, parce que il faut bien distinguer ce qui est de l'innovation de ce qui est de la recherche. Une innovation, c'est quelque chose qui est déjà bien avancé et qui est prêt à être vendu sur un marché. Mais avant l'innovation, il faut que des chercheurs travaillent sur les technologies pour en faire des innovations. Et donc là, il y a encore pas mal de chercheurs qui travaillent sur d'autres générations de batteries qu'on appelle les batteries solides, les batteries Redox Flow, c'est de leur petit nom, pour faire en sorte qu'elles soient, qu'elles stockent plus d'énergie et qu'elles soient moins polluantes. Parce qu'une batterie lithium, dans notre, dans notre téléphone portable, par exemple, ben, si ton téléphone, tu le laisses à plus de 70 degrés, il fait plus de 70 degrés autour de l'environnement du téléphone, la batterie, elle peut brûler, chauffer toute seule et exploser. Donc ça, c'est quand même un problème. Donc en fait, il y a des gens qui travaillent à d'autres types de batteries pour que ce soit plus sûr. Même si aujourd'hui, la batterie lithium-ion, c'est quand même celle qui fonctionne le mieux partout, en, toute, en plein de dimensions, et c'est... Petite anecdote, si vous voulez savoir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les batteries, elles sont aussi performantes et qu'on aura des voitures électriques peut-être pas très chères dans quelques années, enfin aussi chères en tout cas que les autres. et bien, c'est grâce à la petite motricité. Les trottinettes électriques qu'on voit dans la rue, les vélos... Tout ça, c'est à faciliter le développement et l'amélioration de ces batteries pour les voitures. C'est grâce à eux qu'on a réussi à diminuer les coûts, diminuer, à mieux apprendre à comprendre comment elles fonctionnaient pour pouvoir les rendre plus performantes.
2: Mais quand vous dites mieux apprendre à comprendre comment elles fonctionnent, si
3: on les crée, on sait comment elles fonctionnent, non Effectivement, tu peux comprendre un mécanisme, tu peux comprendre comment ça fonctionne, mais après, euh, il faut le tester dans la réalité, au quotidien. Et puis, tu peux avoir des surprises parce que ça ne marche pas toujours comme dans les plans. Et puis, l'autre chose, c'est qu'une batterie, elle peut très bien fonctionner par exemple dans un laboratoire, dans une pièce avec des conditions parfaites, mais quand tu les mets dans une autre condition, par exemple quand il fait froid, quand il pleut, quand tu les mets dans un espace où il fait chaud, dans un espace où il fait froid, elle ne va pas se comporter de la même manière la matière. Donc en fait, même si tu comprends comment ça fonctionne, tu as toujours besoin de tester pour être sûr. Et quand on sait bien comment ça fonctionne, dans toutes les circonstances, dans tous les paramètres que tu pourrais avoir dans la vraie vie, et eh bien là, on dit que l'innovation est prête à être installée.
0: Par exemple pour les éoliennes, à votre avis, ça s'est passé comment entre l'étape où on a eu l'idée de faire des éoliennes et euh, l'étape où aujourd'hui, Aujourd'hui, on en voit partout. Bah, on a fait des essais pour savoir euh,
1: quelle était la meilleure... Euh Solution pour utiliser le vent pour en faire de l'énergie comment après stocker l'énergie comment on fait pour une fois qu'on a de l'énergie la distribuer c'est pas vraiment ça le mot mais bon enfin l'utiliser après et après essayer différentes choses jusqu'à jusqu ce qu'on ait une version qui nous convienne moi
2: je pense aussi qu'il a fallu sensibiliser parce que ça demande beaucoup d'argent et il faut que les pays soient prêts à financer donc il faut expliquer pourquoi comment tout ça donc je pense qu'il y a D'abord, une étape de sensibilisation avant l'étape de test. Et puis après, bah pour les installer, si ça se trouve, les états, ils ont dit, euh, bon d'accord, on veut bien essayer pour deux, trois, voir comment ça marche. Et puis après, on en mettra d'autres si ça marche
3: bien. Par exemple, les éoliennes, d'après vous, est-ce que ça ne vous rappelle pas un autre fonctionnement qu'on connaissait dans le passé avant oui, l'hélice, mais aussi, ça servait à quoi? Avant, enfin, on a toujours utilisé l'énergie du vent. Elle servait à quoi? Comment bah, elle les, les Dans les moulins. Les moulins, ils servaient à quoi? Ils servaient à faire tourner une roue pour écraser le blé pour fabriquer de la farine. Donc, en fait, on utilisait ça déjà. En fait, le vent était une énergie qu'on exploitait pour pouvoir produire du blé. Et donc, en fait, le blé, c'est bien, mais on a aussi eu d'autres besoins, on a inventé d'autres besoins. On, a souvent, on invente souvent des besoins, d'ailleurs. Et donc, pour ça, en fait, on a optimisé l'éolienne, enfin, le, le principe du moulin. On a pensé à faire un mât, on a pensé à faire, mettre un moteur en haut du mât. On a pensé à. Au début, les éoliennes étaient toutes petites, puis plus ça va, plus elles montent, puis elles deviennent très, très hautes. Puis, en fait, pour capter le plus de vent possible, eh bien, on les a fait de plus en... avec une un plus grande envergure, avec un plus grand diamètre, pour exploiter encore plus le vent. Après, il y en avait certaines qui sont capables d'aller sur terre, d'autres sur mer, d'autres plus loin encore dans la mer. Et c'est intéressant ce que tu dis sur l'étape de sensibilisation, parce qu'effectivement, en fait, une innovation, elle passe... Euh... En fait, il y a plein d'innovations. Il y en a partout. Il y en a partout dans les placards, dans les ordinateurs, dans les livres. Tout n'a pas été créé. Ce n'est pas parce qu'on innove, que ça voit le jour, parce qu'il faut que les gens adhèrent à cette innovation. Et pour ça, ça passe par différentes étapes. Déjà, il faut que ce soit le bon moment... L'hydrogène, ça fait des années qu'on en parle. Hein. Il y a plein de choses qui se sont faites. Sauf que ben, les énergies fossiles étaient tellement magiques qu'on a un peu mis l'hydrogène de côté. Et puis les énergies fossiles ont pris toute la place. Et donc il y a des moments, ce qu'on appelle des momentum, où c'est beaucoup plus simple pour elles d'émerger. Et puis l'État, effectivement, contribue à les faire émerger en finançant. En finançant plusieurs choses. Elle finance la recherche. Donc, elle finance les chercheurs qui vont améliorer la technologie et la rendre performante, la tester. Et puis ensuite, une fois qu'elle est prête, les États, ils ont le pouvoir de mettre en place des politiques, des politiques énergétiques, des politiques climatiques. C'est pour ça qu'on les sollicite beaucoup en ce moment, parce qu'en fait, ils ont le pouvoir de mettre en place des, des politiques incitatives pour développer, pour, pour développer des, des innovations notamment, par exemple, euh, pour les énergies renouvelables, on a eu des, des obligations de production d'énergie renouvelable qui font que, après, ben, les entreprises se sont dit « ben Ok, on va pouvoir le faire, on a un boulevard pour le mettre en place ». Et puis, les politiques, elles s'associent souvent avec de l'argent qui est distribué pour financer ces technologies, ce qu'on appelle les subventions ou les tarifs de rachat ou des subventions à l'investissement. Et donc ça, ça aide les gens à mettre en place leurs éoliennes, par exemple. Donc, la sensibilisation, ça passe, effectivement, pour accepter la technologie et euh, ça permet mais aussi après à ce qu'il y ait des politiques qui soient mises en place. Il faut aussi ensuite que les gens acceptent qu'il y ait des énergies renouvelables dans leur jardin. Ce qu'on appelle euh, l'acceptation aussi sociale de, ben, de des citoyens à avoir une éolienne, à avoir une usine de biogaz euh, ou des panneaux photovoltaïques sur leur toit.
2: Mais aussi sur les bateaux, il y a parfois des éoliennes pour produire leur propre énergie, pour les aider à avancer euh, avec leur moteur. Je sais pas, j'ai déjà vu des éoliennes sur des bateaux.
3: Il y a même euh, une association qui s'appelle Time for Planet, qui travaille à financer des, des technologies innovantes et propre pour accélérer, ben, enfin accélérer la décarbonation de certaines choses. Et ils sont en train de financer un prototype, je ne sais pas s'ils sont à l'étape autre prototype, même plus loin probablement, de mettre un kite vous voyez commencer un kite euh, la, la voile d'un kite surf sur des cargos les cargos ça transporte énormément de choses ça circule euh, sur tous les océans pour transporter les matières d'un pays à un autre et en fait ça consomme énormément d'énergie en fait moins que l'avion mais ça en consomme quand même et tout le temps et donc l'idée c'était d'utiliser euh, ben, finalement l'énergie du vent qui a euh, le long des mers parce qu'il y a des courants très très forts et donc enfin, des courants d'air et aussi des courants de mer et donc euh, l'idée c'est d'avoir un kite qui viendrait diminuer alors ce que j'avais vu c'était ça permettrait de diminuer 20, de 20 la consommation d'énergie des cargos c'est un exemple.
2: Mais dans ce cas-là, s'il n'y a pas de vent, ils ne peuvent plus avancer. Ils, de... ils font appel à l'énergie fossile okay. qu'ils ont.
3: Euh... En fait, on utilise souvent du gaz, ou même bah aussi du, du pétrole hein, pour faire avancer les bateaux. Et bientôt aussi de l'ammoniac. Tu peux le brûler, ça dégage de l'énergie. C'est juste une autre source d'énergie. Donc j'aimerais bien savoir euh, ce
0: qui est en cours de travail pour euh, savoir et aussi pour voir si ça va
3: être bon pour la planète. Mais je pense que oui. Mais tu as raison de te poser la question ah. de savoir si c'est bon pour la planète, parce que tout ce qu'on innove n'est pas forcément bon pour la planète. Tu voudrais des exemples de ce sur quoi on travaille actuellement bah, Par exemple, je je te prendre l'exemple d'un métier que je connais bien, qui est le biogaz. Le gaz le, peut devenir d'origine biologique à partir du bois, à partir de paille, à partir de déchets alimentaires. Si vous collectez vos déchets à la maison, il existe des centres de collecte dans Paris où on peut les récolter et en faire de la méthanisation, c'est-à-dire des petites bactéries qui viennent la digérer et les transformer en méthane. C'est du gaz. Donc, euh, on travaille beaucoup sur ça, mais il n'y a, a pas que la méthanisation pour faire du biogaz. Il en existe d'autres technologies, comme la gazification de la biomasse, c'est-à-dire qu'on la chauffe très très fort très très fort, hein, plus de 1000 degrés, pour passer d'un état solide à l'état gazeux. Et à partir de ce gaz, bah, tu fais des petites synthèses pour être sûr d'obtenir exactement la molécule que tu veux, qui est du CH4. Et donc ça, c'est la gazification de la biomasse, mais il existe d'autres technologies encore sur lesquelles on travaille. C'est des noms un peu compliqués, mais ça s'appelle la, la gazification hydrothermale. Et puis aussi, on travaille sur d'autres gaz verts comme l'hydrogène, qui est produit à partir d'électrolyse de l'eau. Et à chaque fois, maintenant, en tout cas, euh, on est très incité à le faire pour avoir des subventions, notamment pour avoir des aides, des soutiens de l'État. On fait des, ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie. On essaye d'estimer si, de la production jusqu'à démantèlement de l'usine qui va la fabriquer, on est sûr que le bilan sera meilleur que ce qu'on utilise aujourd'hui. Ça sert à rien de faire quelque chose qui aura un bilan qui sera moins bon de ce qu'on a aujourd'hui, sinon tu ne fais pas avancer la planète. Et donc ces analyses, elles deviennent de plus en plus obligatoires pour assurer que ce que tu fais, que l'innovation, l'argent que tu vas recevoir pour pouvoir faire ton innovation, elle contribue à diminuer les émissions de CO2 notamment, mais pas que diminuer l'impact sur la biodiversité. On a des critères là-dessus, on a des critères sur l'impact sur l'eau. Euh, on a différents types de critères qui sont regardés pour être sûr que ben, que l'argent des, des citoyens qui sert à améliorer euh, à la production de notre énergie euh, soit bonne pour la planète. Mais donc il y a aussi les batteries, comme je vous ai disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y
1: a des innovations qui
3: ont été ratées ou qui n'ont pas abouti Alors Il y en a plein. Après, euh, je ne vais pas me permettre de juger trop fort parce que je sais que c'est très compliqué pour moi-même avoir été chercheur au quotidien sur la, à la paillasse. c'est pas forcément simple de trouver de toujours réussi L'important, c'est aussi euh, la méthode, le protocole suivi, parce que de chaque expérimentation, on détient des résultats et ces résultats peuvent servir pour autre chose après. Un exemple, c'est un exercice que j'ai fait l'année dernière, justement, c'est un peu compliqué pour vous de le lire, mais on a regardé toutes les technologies sur lesquelles on jetait un œil, euh, comment dire, on suivait de près cette technologie, et on a regardé où elles en étaient depuis cinq ans, est-ce qu'elles ont avancé, est-ce qu'elles ont échoué Il y en a une que, euh, que je peux te citer comme exemple, c'était euh, des gens qui travaillent à récupérer l'énergie des ondes. Vous savez, vous connaissez les ondes Wi-Fi, les ondes du Bluetooth. Il y a des gens qui cherchent à récupérer l'énergie de ces ondes. Et en fait, ben, ceux qui prétendaient dire que dans peu de temps, on aurait la capacité de recharger nos téléphones portables avec les ondes de l'air, c'est-à-dire que cette technologie-là, ben, elle continue et continue à avoir de la recherche dessus, mais pas de manière à faire une innovation et à complètement changer notre mode de recharge de nos téléphone portable. On peut le faire dans des conditions très extrêmes, par exemple dans les sous-marins, où tu n'as vraiment pas beaucoup de possibilités de recharger ton téléphone portable, tu récupères tout ce que tu as. Donc là, tu peux éventuellement le faire, ou dans des zones militaires très très éloignées, où bah, tu es très loin d'une zone de production d'électricité. Tu peux utilises toutes les sources que tu as à ta disposition, mais nous au quotidien qui avons la chance, faut quand même bien l'avouer, avoir la chance d'avoir des prises et de l'électricité tous les jours, nuit et jour, eh ben, c'est encore plus simple de, changer, de brancher avec un petit câble à la prise électrique.
1: Mais est-ce que du coup les moyens que donc, ces gens-là ont pour recharger leur téléphone dans les sous-marins, est-ce et... que euh, c'est moins nocif pour la planète que nous, nos systèmes pour recharger nos téléphones, ou pour avoir de la lumière. C'est deux choses qui ne sont
3: pas tout à fait comparables dans le sens où nous, on a la possibilité de pouvoir s'alimenter quand on veut sur le secteur, mais quand tu es en embarcation, mais c'est la même chose pour les navettes spatiales. Hein. Quand elles sont parties sur l'ISS, parti elles partent avec une, une quantité d'énergie, et quand on n'a plus, il ben, faut soit la renouveler d'une manière ou d'une autre, soit l'économiser. C'est plus une manière d'économiser ton énergie. Enfin, en tout cas, d'économiser peut-être tes batteries quoi, en utilisant tout ce que tu as. Moi, je vous invite en tout cas à réfléchir à des innovations. Si vous en avez, dites-vous que vous avez la possibilité, que c'est ouvert à tous que tout le monde est invité à, à innover dans son domaine pour, euh, pour créer des nouvelles choses. Déjà parce que c'est palpitant et d'autre part parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire, notamment pour décarboner par exemple et aussi pour avoir des solutions qui soient moins polluantes
0: pour conclure la table ronde, je vais vous demander ce que vous avez retenu ou euh, un exemple qui vous a marqué, quelque chose qui vous a particulièrement intéressé dans notre discussion avec euh, Elodie.
3: Moi, c'est les éoliennes au large de la mer. Je ne savais pas du tout et du coup, moi, ça m'a intéressé parce que je pensais que, en fait, c'était que sur Terre. Ça s'appelle enfin... les éoliennes offshore.
2: J'ai eu l'impression, quand on parlait des, euh, des petites mobilités euh, électriques, qu'en fait, on testait avec le client pour faire des choses plus grandes. On testait avec les gens qui utilisaient la à la trottinette à une petite échelle pour après faire des voitures du coup on passait d'une trottinette à une voiture en testant le client si
3: je peux me permettre juste, si tu veux le principe c'est que la voiture électrique à l'époque elle coûtait très 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 cher et donc euh, et elles n'étaient pas capables d'aller terminer très loin et en, en parallèle le véhicule enfin les trottinettes et les vélos électriques se sont très largement développés et on a eu ce qu'on appelle des effets d'apprentissage sur la batterie comment elle fonctionnait et ceux qui travaillaient sur les voitures électriques on bénéficie de l'apprentissage qu'il y a eu sur les petites batteries. Donc en fait, on a une chance, en fait, ils ont profité, c'est souvent comme ça. Hein. Tu sais, dans beaucoup d'innovations aujourd'hui de notre quotidien sont issus des besoins qui émernaient des militaires, et, et donc on a utilisé euh, bah, les innovations euh, de ce domaine-là au milieu civil, et en fait, tu vois, on a transposé, et c'est une transposition qu'on a faite des véhicules légers, enfin, ou des véhicules euh, de la mobilité de roue, un véhicule... Euh, Électrique.
1: Euh, moi, du coup, ce que j'ai retenu, c'est le fait de pouvoir faire de l'énergie avec des ondes. Je ne savais pas du tout. Enfin, en tout cas, qu'on ait essayé, même si ça n'a pas forcément marché ou si c'est en cours, voilà, de faire de l'énergie, de créer de l'énergie avec, avec des Récupérer,
3: ondes. Ouais. Récupérer, voilà.
0: oui. Merci à tous et à toutes pour votre participation, vos questions et les explications ouais. détaillées. Avec plaisir donc, Ce podcast est un podcast de J'apprends l'énergie, produit par Studio Bloom, réalisé par Carline De Castro et mixé par Alexandre Lormeau.